0: Glória a Deus, eu queria que você abrisse a sua Bíblia na carta de Paulo aos Efésios, amém? Glória a Deus, carta de Paulo aos Efésios Capítulo de número 2, carta de Paulo aos Efésios capítulo 2 Amém? Vamos ler a palavra do Senhor? Vocês estavam mortos em suas transgressões e pecados, nos quais costumavam viver, quando seguiam a presente ordem deste mundo, o príncipe do poder do ar, o Espírito que agora está atuando nos que vivem na desobediência. Anteriormente, todos nós também vivíamos entre eles, satisfazendo as vontades da nossa carne seguindo seus desejos e pensamentos, como os outros éramos por natureza merecedores da ira, todavia Deus que é rico em misericórdia, pelo grande amor com que nos amou, deu-nos vida com Cristo, quando ainda estávamos mortos em transgressões, pela graça vocês são salvos, Deus nos ressuscitou com Cristo, e com Ele nos fez assentar nas regiões celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nas eras que onde via a incomparável riqueza da sua graça, demonstrada em sua bondade para conosco em Cristo Jesus, pois vocês são salvos pela graça por meio da fé, isso não vem de vós, é dom de Deus, não por obras para que ninguém se glorie, porque somos criação de Deus, realizada em Cristo Jesus, para fazer boas obras, as quais Deus preparou antes para nós as praticarmos, amém irmãos? Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Meus irmãos, é... Eu queria, eu não vou, lógico que esgotar o texto, que nós não temos essa intenção, lógico, de esgotar o texto. Mas eu queria trazer algumas coisas para nós nesta, neste início de tarde aqui, começo de noite, sobre esse texto, sobre essa carta aos Efésios. É, nós, irmãos, lemos, já lemos várias vezes, você já leu, eu já li. E nós... É, quando analisamos essa carta irmãos, essa carta ela é muito profunda, principalmente quando vai se tratar do povo de Deus, do corpo de Cristo, do povo que Deus criou, então irmãos, nós sabemos que Deus tinha um propósito desde o início da criação, de ter um povo, ter um governo, ter um domínio, e essa carta vai mostrar para nós deste novo povo, desta novo, deste novo povo que Deus uniu em Cristo Jesus, esse seria o tema da carta aos Efésios, Paulo está, quer compartilhar uma visão sobre a igreja, Paulo quer mostrar àqueles irmãos, o que é ser igreja, como é formada a igreja, como foi gerada a igreja, o que esta igreja deve fazer aqui na terra, é isto que Paulo está falando aqui, então Paulo está exaltando a igreja de Cristo, então, eu quero compartilhar isso com você nesta noite, essa identidade da igreja. Nós não vamos aqui nos deter a toda a carta, mas é importante, esse texto é muito chave para nosso entendimento da carta aos Efésios. Então, esse texto vai falar que nós temos uma identidade, e eu vou falar disso aqui, essa identidade do povo de Deus, que agora é uma habitação do Espírito Santo, é família de Deus. Amém, irmãos? Isso que Efésios vai tratar, assim, a grosso modo, tema, uma temática seria essa, do povo. Estou falando do povo. Conquanto Colossenses se dirige muito a Cristo, Efésios vai se dirigir muito ao povo de Cristo, à sociedade de Cristo, ao povo onde Cristo reina sobre ele. É isso que Efésios quer falar. Então, irmãos, nós, é, analisando o texto que nós lemos, para nós não determos muito, o início da carta de Paulo aos Efésios, você pode acompanhar aí na sua Bíblia diz assim, Paulo apóstolo de Cristo Jesus, pela vontade de Deus, aos santos e fiéis em Cristo Jesus, aos santos e fiéis em Cristo Jesus, essas duas palavras, santos e fiéis já dão a identidade do povo de Deus, eles são santos, porque são propriedade de Deus, são separados para Deus, eles são santos, Deus sempre quis isso, desde o início, separar um povo para si, e a fidelidade, essa palavra fidelidade não significa apenas essa palavra eu não me refiro apenas a crer, o crer em si mas é crer e ser fiel, amém? crer e ser fiel então a igreja que foi separada para ser fiel para andar em fidelidade, este é o povo de Deus então irmãos, nós verificamos a maravilha da graça ele toma pecadores que são pervertidos e une estes pecadores em Cristo, em Cristo, une eles em Cristo, um novo homem, agora que vai experimentar de forma crescente o um magir de Deus em sua vida, então meus irmãos, é, nós a carta começa falando da ação da trindade, como Deus, esse Deus divino que é trino, ele age primeiro Deus pela sua maravilhosa graça, ele nos escolhe nos elege, para sermos filhos porque o propósito de Deus é que nós fôssemos filhos separados para Deus, santos irrepreensíveis que se fala sem mancha, sem pecado sem defeito, esse era o propósito é de o propósito de Deus então o texto diz que Deus nos escolheu para sermos filhos Então, irmãos, eu fico pensando que quando nós olhamos a carta aos Efésios, quando fala de santidade, ele está falando de tem duas coisas que acontecem na vida deste povo. Este povo nós vamos entender isso mais à frente, esse povo ele tem que manifestar coisas, depois que a salvação o alcançou, porque a Bíblia vai dizer aqui, que nele temos a redenção, ele começa agora a falar que Jesus, Deus planejou, Deus escolheu, Deus elegeu, mas isso precisa se concretizar, através do sacrifício do seu filho, de Cristo, o texto vai dizer que nele, no versículo 7, que temos a redenção, mas Deus não para por aí, Ele nos perdoa os pecados, Ele nos redime dos pecados, mas Ele nos sela, Ele nos dá uma garantia que Ele vai continuar agindo em nós, por meio do Espírito Santo, isso é a salvação de Deus, Paulo está falando como Deus age na salvação, como Ele está formando este povo, e Ele, Paulo, você sabe que Paulo sempre começa a falar da teologia, da doutrina, do ensino, Ele começa a ensinar ele começa a instruir, Paulo faz isso, ele instrui, depois ele ora, ele intercede, porque agora ele explica a vontade de Deus, ele ora agora, para que a vontade de Deus se concretize, é isso que Paulo faz, primeiro ele instrui, e depois ele ora, e depois ele exorta, é isso que Paulo faz, instrui, depois ele ora, porque a oração é isso, é você conhecer a vontade de Deus de orar, para que ela se realize aqui nesta terra, e depois nós vamos, Paulo vai exortar agora os irmãos, aí ir a partir do capítulo 4 do livro de Efésios, como ele faz em Romano e faz em outras cartas, então meus irmãos, Deus tem este propósito, mas, Deus quer um povo, se Deus está unindo um povo, a carta de Efésios está falando isso que Deus está unindo um povo em Cristo, se Deus está unindo um povo em Cristo, esse povo tem que se amar, a manifestação desse povo é o amor a mãe, o fruto do Espírito é o amor porque é só um, é o amor e dele emana a bondade, a misericórdia a mansidão, o domínio próprio mas o fruto do Espírito é um fruto que é o amor então esse povo ele tem que manifestar o amor, a verdadeira humanidade está na igreja, a, a verdadeira humanidade se desenvolve no meio do povo de Deus, não se desenvolve fora, se desenvolve no povo de Deus, é do jeito que Deus quer, porque Deus que está formando esse homem da maneira que Ele quer, Ele está formando neste homem o caráter de Cristo, Ele está gerando neste homem a semelhança de Cristo, isso é a ser imagem, e Deus continua fazendo isso em nossas vidas, Deus continua fazendo isso, então meus irmãos, Deus Ele quer um homem que ama, e que se relaciona entre si, entre um povo que se relaciona, é por isso que Ele vai falar, e conhecer o amor de Cristo, que excede a todo entendimento, a largura, a profundidade, a altura, seja enraizado, alicerçado, em amor, Ele está falando disso, que Paulo está orando agora, para começar a dizer, vivam de maneira digna, do chamado de vocês, pelo amor mantenha o vínculo da paz. É o amor que vai gerar paz no meio do povo de Deus. É o amor que vai gerar unidade no meio do povo de Deus. Amém, irmãos? E isso que Paulo está falando. Mas além do amor, esse povo manifesta a pureza. Além do amor, esse povo, porque a partir do capítulo 4, mais à frente, capítulo 5 de Efésios, ele vai começar a falar a pureza, porque se Deus chamou um povo para ser santo e separado, esse povo tem que ser puro, esse povo tem que ser separado do mundo, esse povo não ama o mundo, esse povo não anda conforme o mundo, porque esse povo foi tirado de lá, para ser diferente, amém irmãos? Então é isso, agora Paulo está orando, a partir do versículo 15 do versículo 1, Paulo está orando, para que o povo, esse povo entenda o que foi que Deus fez em Cristo, você tem que orar e eu também tenho, que a cada dia nós venhamos compreender o que foi que Deus fez em Cristo Jesus. É profundo. É por isso que diz que em Jesus é inesgotáveis as riquezas. É profundo, irmãos. E Paulo vai dizer que Deus revelou esse mistério. Esse mistério estava oculto nas gerações passadas e Deus revelou o seu propósito. Deus revelou que ele ia formar um povo de todos os povos, nações, tribos, ele ia formar de judeus e gentios, ele ia gerar apenas um povo, só Deus pode fazer isso, só o poder de Deus pode fazer isso irmãos, só o poder de Deus, e Paulo vai começar agora a falar, como isto começou, como foi que Deus fez, como é que Deus começou a construir isso, este povo, como Deus começou a fazer, vocês estão percebendo, que igreja irmãos, não é difícil, nós percebemos, igreja não é difícil, igreja não é uma cabana, igreja é uma construção de Deus, igreja é uma criação de Deus, nós precisamos compreender isso nessa noite, e neste lugar habita a trindade, o pai, o filho e o espírito agindo em prol da nossa salvação, aleluia, Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor, então Deus, toda a trindade agindo para a nossa salvação, que coisa linda irmãos, toda a divindade agindo, para eu e você estar aqui hoje dizendo, tu és o Cristo, filho do Deus vivo, aleluias, glória a Deus, os céus trabalhando, o Pai, o Filho e o Espírito, para nós termos vida, mas o texto diz que nós estávamos, porque o texto vai se referir à nossa vida de pecado, e o texto diz que nós estávamos mortos, nossos delitos e pecado. eu já falei para vocês que o propósito de Deus era nos tornar filhos, santos, irrepreensíveis, separados para eles, e inculpáveis, mas tem uma coisa que impede, uma coisa que é barreira, uma coisa, um obstáculo, que é o pecado, um obstáculo, um obstáculo para que o propósito de Deus se cumpra, o um obstáculo, o um obstáculo é o pecado, Paulo vai fazer um contraste neste texto que nós lemos, primeiro, do homem antes da graça de Deus, a condição do homem antes de Cristo, e depois do homem em Cristo, isso Paulo vai fazer, então vejam bem, o texto diz que nós estávamos mortos, mortos e quando ele se refere a essa palavra morta, ele está se referindo ao estado espiritual dos não salvos daqueles que não têm fé em Jesus Cristo um estilo de vida é um estilo de vida irmão morto é um estilo de vida quando Paulo está nós vamos analisar a carta e as cartas de Paulo analisar a Bíblia nós vamos prestar atenção que ser morto é um estilo de vida que você vive longe de Deus que você não leva em conta Deus, morto não consegue agradar ou satisfazer a Deus, da maneira como ele deseja, este morto ele não consegue agradar a Deus, ele não consegue, ele não se realiza em Deus, ele é, ele é incapaz de entender e apreciar as coisas do Espírito, ele não tem fome, das coisas espirituais, ele não deseja as coisas espirituais, ele não deseja as coisas eternas, a vida dele é aprisionada nas coisas temporais, mas ele não olha para a eternidade, então este é aquele que está morto, o homem foi criado para Deus, mas agora vive para si mesmo, o intuito é que o homem desse glória a Deus, mas agora o homem dá glória a si mesmo, porque ele está morto, fora de Cristo, aqueles que estão em Cristo, o texto diz em Efésios, e se refere, essa palavra aparece muito, em Cristo, mas esses aqui, estão fora de Cristo, fora de Cristo, o texto diz, que eles estão mortos, irmãos, nos seus, nas suas nas tuas transgressões e pecado. Nos quais costumavam a viver quando seguiam a presente ordem deste mundo. Olha só, irmãos, transgressões e pecado. A palavra transgredir é desviar do caminho. E como todos conhecem, pecado é, é se errar é raro o alvo, né? Uma palavra bem conhecida dos irmãos, né? Pecado é raro o alvo. Aí eu me lembrei aqui, eu estava vendo assisti nas olimpíadas agora o, o rapazinho, aí eu lembrei que eu estava meditando, né? eu lembrei disse que você quer acertar o alvo brasileiro, perdeu errou o alvo, errou o alvo, perdeu você sabe o que significa isso? Deus tem um padrão de santidade Deus tem um padrão de justiça e o homem não consegue satisfazer é isso que significa o homem sempre vai errar sempre porque o homem não consegue satisfazer o padrão de Deus de justiça. A ordem deste mundo, o pecado gerou uma desordem. É por isso que há homossexuais, é porque isso é desordem. É por isso que mulher quer mandar no marido, isso é desordem, irmãs. Amém. É por isso que isso é uma desordem. É uma desordem da o propósito de Deus então Deus tem um propósito para o homem mas lógico que nós vamos ver aqui por influência do governo das trevas tudo vira vai contra aquilo que Deus determinou lógico que isso incentivado por Satanás então a ordem, o pecado traz uma desordem é uma sociedade que não tem referência em Deus não tem é secularismo isso é contraste do reino de Deus, é o que diz lá em Colossenses, capítulo 1, versículo 13 e 14, diz Ele nos arrancou do domínio das trevas, e nos transportou para o reino do Seu Filho amado, nós estávamos aqui, sobre um governo, sobre um domínio, que é de Satanás, que é deste século, nós estávamos aqui aprisionado neste domínio, mas Deus nos tirou desse domínio, né? diz, mas, enquanto isso, o que Paulo está dizendo, é que aquele que está morto, aquele agora que é escravizado por uma ordem, que é deste mundo, ele é escravizado, ele vive o secularismo, ele, esse mundo, ele tem sistemas de valores sociais, que estão totalmente alienados de Deus, como eu falei, que não levam Deus em conta, Deus não é a referência, Deus não é a centralidade, o mundo que é o seu prazer, a sua satisfação, não está em Deus, Romanos diz assim, transformai este mundo, não vos conformeis, mas transformem pela renovação da sua mente, outro texto diz, aquele Tiago diz, 4.4 vai dizer, que aquele que ama o mundo, considere-se inimigo de Deus, que, que é amigo do mundo, considere-se inimigo de Deus, Deus, não ameis o mundo João diz, versículo do, capítulo 2 não ameis o mundo, nem o que há do mundo porque aquele que ama o mundo o amor do Pai não está nele porque o que é que tem no mundo? a concupiscência da carne a concupiscência dos olhos e a soberba da vida o mundo passa e a sua concupiscência mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre isso é mundo isso aqui é mundo e muitas vezes nós somos atraídos por este mundo, nós nos envolvemos com este mundo, esses valores nos dominam, e nós começamos a olhar mais para os valores do mundo, do que aquilo que agrada a Deus, então irmãos, e tem outro cidadão, Satanás, então nós estamos mortos, Paulo vai descrever esta morte, e o que, é que o pecado levou, o que, é que está por trás do pecado O mundo? O diabo, e a carne, não vou me deter muito, irmãos, por causa do tempo. Mas a carne é a natureza humana caída, é egocêntrica, que só pensa em si, só no eu. Essa natureza que provém, como diz Romanos capítulo 5, que nós damos aí lá de Adão, o primeiro Adão. Então, irmãos, o mal, como nós podemos ver, ele não está apenas nos que nos assola de fora o mundo, mas ele está dentro de nós, o mal, agindo no nosso interior, nós somos atacados por dentro e por fora, nós somos atacados no exterior e no interior, pelo mundo e o pecado, a nossa natureza, que nos escraviza irmãos, que nos domina, Paulo deu um brado e disse miserável homem que eu sou, quem, se você ler o capítulo 7 de Romanos, você vai ver a inabilidade do homem, Paulo está gritando e dizendo, eu não faço o que eu quero, há uma lei que habita dentro de mim, que me escraviza, e eu não consigo fazer o bem, eu não consigo, miserável homem que eu sou, quem me libertará do corpo desta morte? Essa é a situação do homem irmãos, o homem escravizado pela sua carne, pelo seu pecado, no seu interior, no seu coração, o pecado afetou toda a personalidade do homem, afetou a sua razão, os seus pensamentos, as suas emoções, as suas vontades, afetou tudo, tudo, é por isso que quando Jesus ele olha o pecado, Ele olha intenções do coração, porque às vezes ninguém vê, mas lá Ele vai prescrutar e Ele vai ver coisas no seu coração, as suas vontades, que desagradam a Deus as suas intenções então irmãos ninguém é justo diante de Deus como diz Romano, é? ninguém é justo todos pecaram e carecem da glória de Deus estão mortos nos seus delitos e pecados o homem não pode mudar sua natureza porque é escravo do pecado aí vem o diabo o diabo, o trabalho dele é só pegar o mundo, pegar a nossa natureza e usá-las para nos destruir. É só isso. Ele governa, ele usa, ele usa o reino, ele domina o reino das trevas. Como diz o texto, o príncipe do poder da, o espírito que está, está atuando nos que vivem na desobediência. Eu quero que você veja, eu estava analisando esse texto e prestei atenção numa palavra aqui chamada atuar atuar, essa palavra atuar, é a mesma palavra que diz lá em capítulo 1, no capítulo 1, versículo 20, acompanhe aí na sua Bíblia, olha o que diz o capítulo 1, versículo 20, diz assim, olha só, e esse poder, ele exerceu em Cristo, ressuscitando dos mortos, e fazendo assentar à direita das regiões celestiais, e esse poder, ele exerceu, a mesma palavra atuar, é a mesma palavra usada para a atuação do Espírito Santo no crente, é a mesma palavra, então vejam bem irmãos, o diabo ele domina aqueles que não estão em Cristo, o texto diz, o Espírito que atua, então o Espírito maligno, ele está atuando nos que vivem na desobediência, nos que não estão em Cristo, não é possesso, porque parece também que às vezes a gente pensa que a pessoa está possessa e ela está endemoniada. Ela está possessa. Ah, isso aí o diabo usa ele. Não, não é não. Não é só isso aí não. O diabo, ele domina os que vivem nas trevas. Domina com seu poder. Amém? Ele domina. Então o texto está dizendo isso. Então, irmãos, diante deste texto, agora nós vemos uma situação caótica do homem. O homem está perdido, irmãos o homem, não tem como ele se libertar disto, não tem como o homem ter vida, não tem como ele se libertar do pecado, porque é uma força maior que o domina, que o escraviza, o mundo, a sua natureza, e o diabo, o homem é escravo, hein? o homem é escravo, o homem está aprisionado, e o diabo se utiliza dessas coisas, para aprisionar o homem, por meio de todas essas influências externas, e no nosso interior, que é a nossa natureza, está perdido, o homem está perdido, agora o mais interessante é a pergunta, o que é que a Deus a amar um homem assim? O que levou Deus a amar-nos assim? Essa é a pergunta, irmãos. O homem não pode mudar sua natureza, o homem é escravo do pecado e o diabo vai manter o homem enjaulado, aprisionado nos seus pecados. Então, o que levou Deus a agir por nós, em nosso favor? É a pergunta. Os Paulo vai retratar, o homem está morto, o homem está escravizado, e o homem está condenado. Olha só o texto, o texto diz assim, veja bem no versículo final do versículo 3, por natureza éramos merecedores da ira merecedores da ira, então por natureza émos merecedores daí. a ira de Deus, a ira de Deus é uma reação normal de Deus ao pecado, normal de Deus, por nós não atendermos, que eu falei nisso, os padrões de exigência de Deus, da justiça de Deus, nós estamos sobre a sua ira, nós estamos sobre a sua ira, porque tudo que vai contra a santidade de Deus, traz ira de Deus, então Deus está irado, e nós estamos condenados, mas aqui há algo interessante, Eu veja comigo aí, versículo 4, Todavia, Deus, que é rico em misericórdia, pelo grande amor com que nos amou, deu-nos vida com Cristo, quando ainda estávamos mortos em transgressões, pela graça vocês são salvos, Deus os ressuscitou com Cristo, e com Ele vos fez assentar nas regiões celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nas eras que onde vi, a incomparável riqueza da sua graça, mostrada em sua bondade para conosco em Cristo Jesus, é aquele mesmo amor que excede todo entendimento, é o mesmo amor de conhecer o amor de Cristo, que excede ao entendimento, não é porque é sede, que nós não podemos sentir, e Deus está trabalhando em nós, para cada dia nós provarmos mais deste amor, mas a plenitude dele é profunda, então irmãos, veja bem o que o Paulo está falando, o Paulo está falando que é Deus, é Deus que salva, amém? Todavia Deus, Deus que salva E Enquanto Deus não salvar, não tem salvação Deus é que salva Deus nos deu vida Ele diz, Deus que é rico em misericórdia Ele fala três coisas aqui, Ele diz que Deus é rico em misericórdia Deus tem um grande amor E Ele é rico em graça Ele diz isso E eu quero, eu quero só destacar isso eu estava, eu estava analisando, irmãos, como é que eu faço isso? Misericórdia, graça e amor. Como é que é isso? Então, Deus nos ama. Veja bem, irmão. O amor de Deus, Ele, quando se relacionado, quando relacionado irmãos, analisando tudo. Claro que eu estudei, lógico. Eu estou aqui porque eu estudei. Eu não ia vir para cá, para frente de vocês, para ficar aqui olhando. Eu queria entender isso. Para mim mesmo, para a minha edificação. Eu queria entender isso mas veja bem irmãos, o amor, quando ele é relacionado com os homens, quando ele atinge os homens, ele se manifesta em graça e misericórdia, a misericórdia é porque nós não temos recursos, e Deus se compadece de nós pela sua misericórdia, Deus não nos dá aquilo que nós merecemos, o que é que nós merecemos irmãos, no texto, o que é? A ira, a condenação, era isso que nós merecemos, a condenação, nós estávamos longe, de Deus, e a misericórdia, Deus não nos dá o que nós merecemos, mas na graça, ele nos dá, o que nós não merecíamos, na misericórdia, ele não nos dá o que merecemos, e na graça, ele nos dá o que nós não merecemos, não deixa ficar complicado aí na sua cabeça, nós merecíamos a condenação, mas Deus nos perdoou, e a graça se manifestou salvadora em nossas vidas,
1: nós recebemos
0: algo que nós não merecemos, isso é graça de Deus, e a Bíblia diz que Deus é rico, é rico, porque onde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus, rico, então, não tem limites para o pecador que Deus pode perdoar, não tem limites aonde há o pecador que o sangue de Jesus pode alcançar, não tem limites porque o sangue de Jesus a graça de Deus se manifestou a salvar todos os homens então irmãos Deus diz que Deus é rico em misericórdia, com o grande amor com que nos amou, nos deu vida veja bem como Paulo está fazendo um contraste. nós estávamos mortos ele nos deu vida nós éramos escravos nós somos livres em Cristo nós estávamos condenados, e Ele nos perdoou em Cristo. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Louvado seja Deus. Então, meus irmãos, a outra parte do nosso texto diz assim: Pela graça vocês são salvos. Versículo 8, pela fé. isso não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras para que ninguém se glorie, será que eu ainda preciso explicar, por que não vem das obras? Será que nós, será que ainda tem? Temos que explicar isso irmão? A salvação não é algo exterior, a salvação é uma criação, aleluia, a salvação é uma nova criação nós não precisamos que, de fazer obras boas para ser salvo não é por obras não é porque eu sou, eu posso irmãos eu estar morto não significa que eu não possa ser um bom pai, que eu não posso agir bem na sociedade que eu não posso pagar minhas contas em dias e as pessoas me veem, aquele homem é muito bom ele, ele, ele age bem aqui na sociedade tenho visto as ações dele isso pode acontecer, mas a justiça do homem, o que o homem faz, nunca alcançará o padrão que Deus requer, como eu falei no início, esse padrão só foi alcançado por Jesus Cristo na cruz, o padrão de Deus, só Jesus, pôde satisfazer, então a salvação irmão, não é pelo que eu faço exteriormente, eu preciso é ser ressuscitado, eu estou morto, eu não tenho reações a Deus, eu não consigo ter estímulos espirituais a Deus, os meus estímulos não tem, ah, um, o morto está aqui, qualquer estímulo ele não atende, assim é aquele que está morto espiritualmente, ele não consegue atender aos estímulos que Deus requer, então ele precisa ser ressuscitado. Ele precisa ser ressuscitado. E só quem pode fazer isso é Jesus. Só pode ser feito isso através de Jesus. Por isso que a obra é poder. O que Deus, Paulo, está dizendo é que o mesmo poder que agiu em Cristo, o ressuscitando dos mortos e o exaltando nas regiões celestiais, é o mesmo poder que Deus age em nós é o mesmo é o mesmo poder o mesmo poder que agiu em Cristo age em nós, e nos dá vida sabe que que você está aqui? não foi pelos seus méritos, foi porque Deus o ressuscitou, foi Deus foi Deus que ressuscitou você, então, Paulo está dizendo então não tem mérito nenhum você não tem motivo nenhum para julgar é por isso que quando Paulo vai dizer assim ó, com, com, lá no capítulo 4 que ele vai dizer ó, você tem que viver de forma digna o chamado de vocês, de forma humilde, sabe por quê? Porque você não tem mérito nenhum, sabe o que é ser humilde? É uma pessoa que sabe que ele depende de Deus, a salvação não provém dele, só de Deus, o pobre de espírito é aquele que reconhece que ele é totalmente carente de Deus, ele não tem nada a oferecer a Deus, porque ele depende totalmente de Deus, eu não consigo fazer nada para me salvar, nada, nada, porque eu estou morto, para finalizar irmãos, Paulo vai, para o versículo 10, e vai dizer assim, porque somos criação de Deus, realizada em Cristo Jesus, para fazermos boas obras, as quais Deus preparou antes para nós, a praticarmos, Olha só, irmãos, é? somos criação de Deus. Essa palavra criação significa que nós somos uma obra de arte de Deus. Feituras em outras Bíblias. Feitura, a palavra significa uma obra de arte, um poema. É como se Paulo dissesse que Deus está, está é, nos moldando, né? vamos entender isto, vamos compreender o que é que Paulo está querendo dizer com isso, que eu sou Deus age em mim, e me cria eu sou a criação de Deus é como um pintor que tem uma escultura e alguém olha, quem foi que fez isso? Hein? quem foi que fez isso aí? quem foi que fez? essa coisa linda quem foi que fez? aí vão se lembrar muito tempo se passou olha o quadro, ah esse foi pintou tal, e nós conhecemos muitos aí que obra linda, ele era, não? Vai se exaltar aquele que criou a obra de arte, essa é a ideia, a ideia é essa, a ideia irmãos, é que Deus nos cria para as boas obras, nós somos criação, entenda isso, nós somos criação de Deus, é Deus que nos gera, é Deus que nos cria, Deus não está criando apenas o homem, Ele não está havendo um novo homem, Ele está fazendo um novo povo, Paulo está começando aqui, fazendo que isso começa com um novo homem, mas depois ele vai falar que agora Deus vai criar um povo com estes homens que, for, que nasceram de Deus, que foram criados por Deus, então irmãos, porque somos criação de Deus, realizada em Cristo Jesus, oh aleluia, Deus está esculpindo em nós o caráter de Cristo, por meio do Espírito Santo, é por isso que Paulo vai dizer lá na frente, não vos embriagueis esse vinho, mas enchei-vos do Espírito, enchei-vos do Espírito para quê? Para que o amor de Deus abunde em nós, para que isso seja manifestado nas nossas relações, na nossa maneira de viver, então para isso eu preciso ser cheio do Espírito Santo, porque é o Espírito Santo que opera isto em mim, é o Espírito Santo que realiza isso em mim, antes Paulo ora para ser enraizado e alicerçado de amor, e depois ele ora para que eu seja cheio do Espírito, então veja bem irmãos, criação de Deus para as boas obras, então, quando você estiver, na sua vida diária, Normal As pessoas Vão olhar para você E vão exaltar a Deus Através da sua vida Esse é o propósito De Deus Ele nos faz de novo Para que agora O que não aconteceu no passado Através das nossas vidas O nome dele seja Glorificado Essa que é a ideia de ser é criação, o poema de Deus. É que através da nossa vida, Deus seja glorificado. É isso que Paulo está dizendo. E ele termina o texto dizendo: Porque somos criação de Deus realizada em Cristo Jesus para fazermos boas obras, a qual Deus preparou para nós as praticarmos. Então, as boas obras elas são consequências daquilo que Deus fez em nós, como eu falei ainda há pouco, a obra que é o amor e a pureza, santidade, se você for ler João, você vai ver isso, se você for ler as outras cartas, você, você vai ver isso, então a obra irmãos, é o fruto do amor, que se manifesta de várias formas, isso precisa ser manifestado em nossas vidas, porque quando nós manifestarmos isso em nossas vidas, nós vamos ver o nome de Deus ser glorificado, nós vamos ver o nome de Deus ser exaltado, através da sua vida e da minha vida, então as obras, elas são consequências, elas são consequências daquilo que Deus já fez em nós… Elas se manifestam porque algo aconteceu em nós, algo aconteceu em nossas vidas, por isso boas obras se manifestam. Tiago fala de obras, e muitos até no passado ficaram embaraçados com o que Tiago falou, que fé sem obras é morta, ficaram embaraçados, nós somos salvos, eu quero dizer uma coisa para você, para encerrar a minha palavra. Eu tinha muitas coisas, mas devido ao tempo hoje ainda tem ceia, irmãos. Nós somos salvos, diz o texto, pela fé, amém? Você só é salvo pela sua fé, nada mais. Fé em quê? Em quê? Porque as pessoas aí fora dizem que elas têm muita fé. Eu tenho fé. Mas fé em quê? Fé em Jesus Cristo em tudo isso que eu falei Na sua obra Na sua morte Na sua ressurreição Que Deus o exaltou E Ele está à sua direita, governando E um dia Ele vai voltar para nos buscar Para buscar aqueles que creram No seu nome É só isso que salva é só Eu crer Naquilo, na, na graça de Deus, eu crer no que Deus fez, por meio de Jesus Cristo, é só isso que salva, mas e Tiago falou, e as obras, as obras são consequência, desta verdade, que emana de dentro de mim, deste amor que inunda a minha alma, e é demonstrada pela minha vida, as obras são isso, é a minha fé, que impulsiona estas obras, é a minha vida, a nova vida que impulsiona estas obras, porque eu amo a Deus, porque eu entendi o que Deus fez por mim naquela cruz, porque eu tenho fome e sede de justiça, então as obras irmãos, são consequência da vida de Deus que manifestou-se em mim, amém? Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor, glória a Deus… Para finalizar, irmãos, eu quero dizer a você nesta noite que nós somos impotentes sem a graça de Deus. Amém? Nós somos impotentes. A... Então, quando você olhar um pecador, entenda isso: ele não vai mudar pela força dele. Seu marido não vai mudar. Seu filho não vai mudar. Seu parente, outra pessoa que você está orando, que você está, ele não vai mudar porque você está sempre falando para ele tem que acontecer algo na alma dele, a salvação é o que acontece na alma do pecador, nós somos instrumento de Deus, mas Deus tem que agir, Deus tem que fazer algo na vida do pecador, enquanto Deus não fizer, ele vai ser um religioso, ele vai ser alguém que busca bênçãos, ele vai ser alguém envolvido por outras coisas, mas não pela graça de Deus, mas não pela graça de Deus, quando esta verdade, meu irmão, é, quando Deus age em nós, meu, nos ressuscitando para esta nova vida, tudo se esclarece, as coisas vão se esclarecendo, nós começamos a compreender a justiça de Deus, aquilo que Deus fez por meio de Cristo, isso vai nos libertando, isso vai nos libertando, enquanto nós não tivermos o Evangelho genuíno, nós estamos escravizados ainda, nós só somos libertos quando o Evangelho nos alcança, nós só somos libertos quando nós somos alcançados pelo verdadeiro Evangelho, o Evangelho de Jesus Cristo. A outra coisa que eu quero dizer a você nesta noite, é que a salvação, irmãos, é obra de Deus do começo ao fim. Amém? A salvação é obra de Deus do começo ao Deus nos salva, nos liberta, continua nos salvando por meio do Espírito, nos santificando, nos separando, e isso vai até o nosso fim, desta vida, amém? Porque nós vamos estar na eternidade com Cristo, amém irmão? Então Deus continua nos salvando, até o dia em que Ele nos ressuscitará em novos corpos, e nós seremos totalmente libertos, da morte, do pecado, do inferno, e de tudo que seja inimigo, então a salvação é obra de Deus, Deus, e para finalizar, a igreja é caracterizada irmãos, pelos padrões de justiça, em vez de quando nós estávamos mortos, que os nossos padrões eram corruptos, era de iniquidade, era de engano, era de mentira, falsidade, agora não, a nossa justiça tem que exceder a dos escribas e dos fariseus, a nossa justiça tem que exceder ao padrão dos pagãos, porque algo aconteceu em nós… A nova vida chegou até nós, nos moldou, nos transformou, e agora nós somos um povo unido para a glória de Deus. Fique de pé, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus, aleluia, a Jesus.